0: 今回も前回引き続きニューヨークのハーレムでシングルマザーとして黒人のパパとの間の息子さんを育てる。られている中村昭さんの話です今回は子供に肌の色の違いだとか、まあ、れ差別の歴史やまあ現,現状起こっている背景を話す時の,、まあ、その親の役割だったりとかあとはですね安芸津さんが感じられる日本人が持っている偏見だったり、まあ、あと白人至上主義の考え方だったり。とといいいいうことをお話しいただいているのと、まあ、あと最後にはですねこの若い世代が守っているパワーというか、まあ、そのジェネレーション Z リーって言われる、まあ、今の子どもたちとか、まあ、10代の子たちがより多様性のある環境で育ってきていて、まあ、その人種問題に限らず。環境問題だったりとか、まあ、いろんな問題に対して、まあ、より敏感で平等な視点を持っているっていうことがすごく希望が持てるし、まあ、あとね私たちがその世代から学ぶことも多いんじゃないかということで、まあ、いろいろと私もすごく学びの多いあのお話をお伺いしたんで是非対談聞いてみてください。<音楽>
1: わかんないけどオバマさんが大統領になったことってすごく大きかったと思いますよってほら特にミッシェルさんが高校大学って奨学金で行ってる方じゃないですか、うんうん、そうなってくるとあの奨学金で行ければ、うん、もしかしたら私もミッシェル・オバマになれるかもしれないじゃないけど、うんうん
0: 、
1: それは特にね黒人のことから典型の子には大きかったと思うし、うん
0: ね、なんかそれも秋津さんも書いてらっしゃったけどやっぱりそういうねあのあの黒人の子とかヒスパニックの子で勉強ができる子だと奨学金ね、うんまあ、他の人種に比べて、まあ、アマジア人なんてねやっぱり一番そういうところは、うんまあ、数が多くて逆にね切られるぐらいの存在だけど黒人の子とかヒスパニックの子はや,やっぱりなんかこう奨学金もらいやすかったりとか、まあ、同じ点だと、うんうんだったりとかっていう話聞くんですけどただそれもやっぱりなんか手続きがね、大変でっておっしゃってましたよね。かなり、まあ、か思うほど簡単じゃないっていう
1: 。いやい、っていうふうなことを私が書いたら、他の友達から、いやいや、簡単だからっていうふうな話も来たんだけど、うん、でも私の、うん、えっ、ー、と、経験上、いや、なんかここの書類にこれを書いて、あれを書いてみたいな、ここ、ほら、その自分のインカムの何、インカムここに書いたら6回行ってて、これ、こうやって計算してっていうのがあっても、それを見た瞬間にさようならって
0: 。<笑>なん
1: か、なんか誰かにも、もっとよく知ってる人にやってほしいっていうふうに私は思ったから
0: 。まあ私もそういう書類とか書くの苦手だけど、まあなんか頼んで、そういうのを仕事でも、うん、必ですけどね
1: 。そう、だからやっぱりそういう人を見つけてやるんだったら、やっぱそこにもお金が派生するから、うん、そうなってくると、ねえうん、お金の問題っていうのはやっぱりあるんじゃないのかなって素直に、うんうんね
0: 、思ったんですけ
1: どかにそうだからそのさっき言ったようにあの人種の問題でやっぱり黒人とラテン系には何パーセント入れてとか、はいね、アジア人何パーセント白人何パーセントっていうふうにやってると、うん、白人とアジア人の子がすごく点数がいいのに点数の低い黒人とかラテン語が入っちゃってか、うん、それはあのーね、公平じゃないっていう,ふうな話とかもあるじゃないですか。
0: うん、そういうい論もありますよでも私はねやっぱりそのなんか多様性は絶対持ってないわけだから、うんまあ、特に、ね、そうやっていい高校行って大学行ってそのき、まあ、会社で、ね、CEO になったりとかボードメンバーになったりとかっていうのってやっぱり最低限そのじ同じ例えば黒人がアメリカで、ね、15% を占めてるんだったら。うん、うん、けなくてもその人数はやっぱり入れないといけないと思う、まあ、そこはしょうがないですよねその、うんまあ、うちもねやっぱアジア人の子だから例えばそのハーバードでアジア人が差別されてるとかまあ、た、うんうん、面でなんか、まあ、自分の子どもがねそれでまあまあ、毎日万、ね、一の自分の立場でってなったらまあそう思う気持ちは分かるんですけどただそれでね 99% 白人とアジア人でいいのかって言ったらっ絶対そんなことないもんね。それは、うん、ここは、なんか、大学とか、企業は、やっていかなきゃいけない。今回のことでもね、やっぱり、例えば、ナイキとか、アディダスだって、あれだけ、スポーツ選手で、なんか、ね、エンドースメントで。ビジネスが大きくなって、っていうのがありながら、アディダスなんて、黒人のね、ボードメンバー一人もいないとか、ナイキに至っても。一人だったり、二人だったり、とかってなってくると、やっぱり、もっと、こう。あの、そういうね、あの、で、そういう位置に、ついにつける。うん。いろんなヒスパニックの人もそうだし黒人の人もそうだしやっぱそれそういう人たちをやっぱりね社会でなんかこう育てていかなきゃいけないみたいなのはまあ絶対そうなんじゃないかなと思うんですけどね
1: そうですよねそっちのそうだから学校もあの偏ってるところに入れちゃうとなんかそういう風なあの思考でやっぱ環境で人って変わっていくので、うん、そういう風にはなってはしまうでしょうね。でうちの子が今転校した学校はまだ良かったんですけど転校する前の中学校はどっちかっていうとその、まあ、黒人とかラテン系の人がすごく多い学校で、うんまあ、ちょっと、まあ、あまり学力もない子も入ってきたりとかもしていたので、はい、そうなってくるとうちの子は勉強したくてもその勉強があんまりしたくない子なんかが騒いだりすると授業が、うん泊まったりすするわけじゃないですかで、か。そこですごいストレスを感じていたみたいだったので、うん、だからまあやっぱり学校変えなきゃいけないなっていうふうに変えたりとかしたんだけどまあその時の感じがなんかすごく黒人の男の人っていうのがこう男であることにすごくこうポイントを置いている部分がビアメン」ってよく言ってるんですけどそのなんかマッチョリズムとかがうちの子にはそれがすごいストレスになってるってまあだから嫌だ嫌だって言ってたんですけどだからどうして彼らがそうやって BMN って言って生きていってるのかっていう、うん、その歴史的背景を知るべきなんじゃないのみたいな<笑>ことでまあ簡単に確かその時に説明はしたと思うんですけど、うんうんうん、だからそうしていかないとやっぱりこう生きていけない
0: やっ
1: 歴史的背景っていうのか、うんうん,うん、というのがあるからだからそれですごいマッチョリズムがこう他の他の人種って言い方も変なのかなもしかしたらねあの、うんうん、アメリカ全体がこうマッチョリズムな国なのかもしれないんですけど、うん
0: 、確かにか、うん、女の子の親とかはやっぱり女子校に入れた方が女の子はいいっていう話も私聞いた確かにそれあるなと思ってまあ小学校ぐらいだったらねまだあれですけど中学高校ってなって男の子のまあ、こうかっこいいって思う姿と女の子が、うんまあ、こうありたいっていう姿ねあの、うんうん、男の子が女の子にこうあってほしいっていうのって変わってくるじゃないですかそうすると女子高にいた方がやっぱり女の子が自分らしく、まあ、リーダーシップが積極的になれたりとかするっていう話を聞いて。まあそういうのはありますよね。
1: うんうん。そうそう。だから私はじめ、え、男子校、女子校なんでそんな分けるのって思ったけど、あの、そういう意味では、もっとこう、伸び伸びできるのかなっていうのは思いますよね。なんかこう、異性の目をそんなにすごく気にしなくていいみたいな。
0: そうなんですよ。一つねお伺いしたかったのが秋津さん息子さんお持ちなんですけど、うん、例えばねこれがね、うん、娘だったらあのそのまあ,あ娘を育てるってなると何か変わってくることあると思います
1: うん大きく変わると思います
0: 、うん、っていう
1: のはやっぱりあの黒人の男性の方が女性よりもその理不尽に殺されてるパーセントが高いって聞いているし、うんうんはい、そのやっぱりんだろう暴動とかのきっかけになってるものってほとんど黒人の男性がその殺されてることがきっかけになってあんまり黒人の女性が理不尽に殺されたっていうのは、まあ、ニュースになってないっていうせいもあるんですけど。うん、でそう。だから、うん、女の子だったら、ここまでは、心配はしてないだろうけれども、うん、例えば、その、えー、あまり、えー、言い方失礼ですけど、共有のない黒人の男性には言い寄られないようにしましょう、みたいな、うん、すごく失礼な言い方なんだけど、うん、そういうふうな、えー、ことを、もしかしたら教えていたのかもしれないですし、うんうんうん、だからその、どうしても肌の色っていうのは、えー、もう見えてしまうものだから仕方ないんだけれども、うん、その人種がどうのこうのではなく人として見る目をまあそれはうちの子もそうなんですけど、ねうん、まあ持ってほしいなっていう感じだから私が子育てて息子にすごく望んでることっていうのはタフであって優しい人で強い人であってほしいみたいな、うんうんうんうん、そうだからあの私の周りに私が今まで見てきた黒人の男性の皆さんっていうのはこう、うん、ビエメーンって言ってるけど、うん、実はすごく弱い人で虚勢を張ってる人が多いので、うんうん、そうじゃなくって、うん、あの虚勢を張らないであのきちんと地に足をつけて育っていけるようになってほしいなっていう気持ちがあるから
0: 、うんうん、そのために大切なことって何だと思われてますそのなんだろう
1: ね、うんうん、それはどうなんだろうその辺はやっぱり今も模索してるというのか、うんうん、だから私がねあのすごく今こういう問題が出てきた時にあのうちの子が多分まだ2年生とか3年生の時かなすごく難しいなって思ったのがうちの息子と学校のクラスメートの話をしていて。ええ誰誰っていいう子がいる,いる。例えば、まあ、あのアンドリュー君っていう子がいるとするじゃないですか。はいはい、でアンドリュー君がまあ白人の金髪の男の子だったら「はい、あああの白人の子ね」ってつい親が言っちゃうじゃないですか。はいはいはいうんで、だけど、息子にとっては彼の肌が白とか、その黒とかイエローとかって気にしなくて、うん、アンドリューはアンドリューっていうふうに決めていたのに、うん、お母さんが白人ねって言っちゃったから彼は白人っていうふうにカテゴライズされちゃうわけじゃないですか。だからどうやって、その、なんだろう、あの、人の特徴を、うん。分
0: かるな、それ。すごい分かる。う、
1: ね、そうそう。だから、うちの息子は、アンドリューっていう子は、ほら、あの、いつもサッカーやってるときにゴールキーパーやってとか、うん、お母さんがちょっとこういう服着てる人みたいな、うん、その肌の色のことではあんまり言わないんですよ、まあ。髪の毛の色では言ったりとかするかもしれないけど。う
0: ん、だから、今、でも、若い子供の方がこそそうですよね
1: 。そう、だから、その、うんそこに気にしないで説明してくるけど、まあまあ、親の方が、ああ、わかったわかった。いつもこう髪の毛がドレッドヘアにしてる子でしょとかちょっと、ちょっと肌が茶色い子だよねって、親の方がカテゴライズしちゃうじゃないですか。<笑>うんうん、だから私、その時にどう、どういうふうに伝えればいいんだろうっていうのをすごく悩んだ
0: 。そうですよね。なんか、幼稚園の時にぐらいが話し始めたけど、ただ、その、幼稚園の時にそのマーチンルー・サキジュニアとかローサ・パークの本を、ね、初めて読んだとう、うん、うちの娘は自分がその白人の友達と違うっていうことをその前で知らなくてですごいびっくりしたんですよ
1: 。え、
0: うんうんうん、って言ってでその,、うんうんまあそのね、昔そういう差別があったっていう話した時に、まあ、でもその時代だったらまあ私たちもねそうう差別されてるから生まれる、ねうんうん、人たちだからねってえっ私の肌ってあの子とじゃああの子はあの子はっていう話になって,て、ね、だけど、まあ、それを知らずに物心ついて自分がこうアジア人だったりとか、まあ、その例えばで、ね、他の子たちの価値観でははは金髪の方が綺麗とか白い肌が、ねうんうん、白い方がいいとかっていうになった時に気づくよりは、うんうん、だから難しいですよそういうのはこうき知らせなくちゃいけないんだけど知らせなくちゃいけないっていうか、まあ、違うっていうことを、ね、自分日本人であって。うんうんでうんうん、そういうことを話さなきゃいけないけれどだからといってそこばっかり意識する問題ではないしだけどそのやっぱ娘が言ったのえ、なんでその肌の色が黒いったそのブラック・ライブ・スマーターの時にいってるだけでそうやってその警察にそうやってなんていうの,あの疑われなくちゃいけないのとかノット・フェアみたいな話になっつうけど。<笑>ね<笑>小さい時の方がそれってなんで本当肌の色が違うっていうだけでどうしてっていう、まあ、話になるわけで、うん、とやっぱりの時に話しておいた方がいいとは思うんですけどでもそこでやっぱり意識するっていう部分もあるしね何か例えばが行ったのってびっくりしたのはその地下鉄乗った時に地下鉄の,あの,あの,その工事してたんですね。こ、うんうん、こで働いてる人って色がなんかこうダークな人が多いよねって言ってあれってなんかやっぱりそう働いてるそこの下の方ってなんかそういう黒,黒いものが多いからそうなるのっていう風に聞かれてなんか今までは意識してなんかその話をした途端にやっぱりいろんなほら目につき始めるっていう,ていうことはねやっぱりある,あるし難しいですよね。
1: うん、そうですね。だから、あの、ノートにも書いたけど、多分3年生ぐらいの時にうちの子が、お母さん、うん、僕ぽくの、肌は黒なのって言った時に、うん、もっと早い時期に来るかなと思ったら、その時に来たから。一体何が起きたんだろうって私で、うん、だから、そん、ね、でその時にお母さんはじゃあ白い人なのって言って、うん、いやお母さんはイエローだよって言ったら、イエローっていう概念がなかったんですよね、うん、その時まで。うん、だから、世の中は黒か白しかないみたいな。な、うんうんうん、そこにイエロー、イエロースキンがあるっていうのが知らないっていうところでまたすごく驚いてるっていうのが。うん、うんだからアメリカのその教育の方法のね、こともあるだろうし、うん、なんだろうって思うしでうん,うんだからそうすごく難しい問題ですよねでなんか最近えっ、ー、と何でしたっけ千九百六十八年ぐらいにエリオット先生っていう方がやった授業のビデオが結構回ってるの知っています目の色あの白人の子供に白人の先生が教える授業なんですけどブルーアイとえーブラウンアイの子供たちがいるじゃないですか白人でも。はい、でその差別されるっていうことがどういうことか分からないからじゃあ今からこうしましょうって今日はブラウンアイの人はすごくあの頭がよくてかし、ね、偉い子供でお外に行っても、うん、え5分間、うん、ブラウンアイの子よりも遊べます
0: 。
1: うんうんうんうん、であの遊具も使っていいです。でブラウンアイの子はもうダメね本当にバカな子ねみたいな形でやるんですよ。でブラウンアイの子は。襟巻きをつけましょうみたいな感じでで,、えー、で翌日は反対にしたのかな、うん、今度はブルーアイの子がねいいって言ったら実はそうでもないんですよブラウンアイの方がいい子なのよって、うん、素晴らしい子でブルーアイの子もダメな子なんですって全く同じことを逆に出願するんですよ、うんはいはい、それで最後の日にあのどういうふうな死になったかっていうのを子どもたちに話し合わせて。へだから肌の色でね人のことをこう差別するの、うん、区別することはいいことなの、うん「そんなことありません
0: 」みたいな、うんうんうんうん、ああそれでもいいかもしれないうんすごいい
1: すごいいい、うん、あの授業でした、うんうん、だから人間ってほら同じ肌の色でも目の色が違うからって分けるとこんなにもあの優越感が出てきちゃって。でそれブル今まではブルーアイだったのにダメって言われたらもうブルーアイだある自分が嫌になって劣等感をうっていうでも翌日に逆転させたらまた違う気持ちになってるっていうのがすごい人の心理って<笑>本当
0: ですねすご
1: いなって思うからだからやっぱりあの自分ごとにしないとわからないことってすごく多いですしでそれをどうやって自分ごとにするかっていうのも。うん難しいと思うんですよね
0: どうすればいいのかなっていうのをやっぱり知りたい、うん、あの,のもっと大きいレベルで例えばその、ね、警察のユニオンのシ,システムを変えるとかそういうのはまあ絶対大切として個人レベルどうやって、うん、本当におっしゃってたみたいに私すごい印象に残ってるのがアッパイイーストかウェストに住んでるね白人の女性の娘さんが、ね、黒人の男性と結婚したんですって。で小さい頃によくからずっとアパートに遊びに来ててでちっちゃい子はやっぱりみんな可愛かわいい顔ドアマンも住んでる人も、うんうん、あ,ある時からやっぱすごい警戒されるようになってで,そ,の、えー、でそれで気,づか気が付いたっていうその,あのどれだけねそのでやっぱりその女性も自分の孫がそういう立場になってみないとかる、うん、やっぱそういうそれぐらいのなんかこう自分のこととして。うんまあまあ、私アジア人の場合はもちろん、ね、アジア人として受ける差別っていうのはあるんですけど、うん、だけど今回のことで改めて感じたのはその黒人の人が感じている差別っていうのはもう身の危険があるわけじゃないですかその警察からね、うん、扱いとかそれって、うん、この間もねオプラのねポッドキャスト聞いてたんですけど、うん、その肌の色っていうだけでその身の危険を感じるとか、うん、そうやって育たなきゃいけないってすごいこう。人権侵害なんですよね、やっぱりね。っていうと、んうん、っていうところを、っろをやっぱりみんなが理解しないと,いないと,いと、うん。って思って。でその、それを自分ごとにするためのステップっていうか、こう、何をしていったらいいのかなっていうの
1: は。ああ、なんでしょうね。やっぱり、うん、人の話を聞く、その人たちの体験談を聞くのが、いいんじゃないのかな、もっと。うーんだってやっぱり自分じゃないから分かんないしでその映画を見たりすることもまあ大切だとは思いますし<笑>本なんか読めるなら読んだ方がいいと思うけれどやっぱりこれってすごく深いことだから。うん確実に鬱に鬱なるんですよ<笑><笑>、うん、そうだからあんまりこうわーってやっちゃうと鬱になっちゃうしそれと同時にふっと自分の肌に塗った時にああよかった私黒人じゃなくってって思うかもしれない、うん、けれどもでもそれはまあある意味正しい感情でもあるわけだから、うん、そう思った時にああ私って嫌いや,いやと思うんじゃなくてじゃあ私はいい。ね、黒人じゃないからよかったけれども、その黒人の人たちがこう感じてる身の危険っていうことはあるわけだから、そのじゃあ自分が彼らに会った時に今までどういう態度をとっていたかなとか、その、まあ、闇雲に、まあ、びっくりしないっていうのもおかしな言い方だけど、その人として、自分と同じような人としてもっとリスペクトするっていう心がけをしていく以外はもうないんじゃないのかな、うんうん。だって私も正直言って、ハーレムに引っ越し来てきて、あの、夜歩いていると、うん。み、でもほ本当、まあ目が慣れて、今はまあ平気ですけど、やっぱ慣れないとみんな本当真っ黒に見えるわけじゃないですか。で、彼らは寒くなる、こう、フードかぶって、黒い、うんうんジャケットに黒のフードで黒いキャップ被ってると本当全身真っ黒でびっくりしますから、それはもう、だからそれで驚かないでとか怖がらないでっていうのは無理なのはもうよくわかる話なので、だけど、その、やっぱり、当たり前だけど私たちと同じ人じゃないですか
0: 、うんうんはい、で
1: 私たちが何かをするんじゃないかっていうふうに疑うとその疑いっていうのは相手に伝わりますよね、えー、でその伝わった気持ちってすごく不快になるのは、うんうん、わかるじゃないですかだって自分も何もしてないのにこう疑われたらえなんで私のことを疑うのってやっぱり不快な気持ちになるから、うん、それはまあお互い様だからそういう、うん、気持ちをねななるべくなくすっていうのか、うんうんうんまあ、もちろんほらニューヨークですし変な人もたくさんいるし警戒はしなきゃいけないんだけれども、うんうんうん、その何だろう必要以上に例えばあの人が黒人だからっていうことでその黒人フィルターをかけてよりなんか警戒するのはやっぱり違うんじゃないのかなっていうふうには思いますけれども。うんうんでうん、あとやっぱりその変な人っていう方も変ですけどちょっとこうドラッグやって、うんうん、ちょっと怪しくなってる人っていうのは明らかに違うから
0: そ,うそ,う、まあ、それは私も思ってたんですよ。でそれ,、うん、それってやっぱり分かるしだからそれを肌の色で判断し,しないっていうのはまあ当然の、まあ、こと、うんうん、その,、うん、そのドラッグやってたりとかねやっぱりちょっとあの精神的に。あのうんうん、ち,ょちょっとそう病んでる人っていうのはやっぱり関わ,関わりたくないけれど、うんうん、それはやっぱり黒人に限らず日本人だって、ね、白人だって思う、うん、うん
1: 、ですよねだからなんだろう多分あの世界全体的に白人至上主義っていうのがあると思うんですよね、うん
0: 、私なんかその秋津さんの読んでて日本人の人もでもちょっと発言でえっ,って思われることあるっていう,、ね、いうふうにやった。うんうん日本でもか、まあ、アジアもそうです確実にあるじゃないですか
1: 、うんうんうんうん
0: 、そ,それってやっぱりなんか逆にそういう教育を受けてない分なこうたちが悪いなって思,うこと思われることありますその誤解っていうかなんかこう偏見みたいなもの
1: 、ね、どうでしょうかねだからほら日本,日本だとやっぱり、えー、と美白主義っていうのがあるじゃないですか。<笑>で、なんだっけ、えっと、その、白い肌が七難隠すみたいな形で言われていたし、その日焼けは敵みたいな形ですごく言われてるし、やっぱりそういう、なんだろう、あの、雑誌なんか読んでても、そのヨーロッパのなんか、ファッションがかっこいいみたいな形で、やっぱ私たち知らないで洗脳されてきてるじゃないかで、で、日本国民っていうのはすごく優秀だみたいな形で、やっぱりこう多様性をあえて閉じてる部分っていうのもすごくあるから、今更多様性をどうのこうのって言われても、ね、なかなか難しいんじゃないのかしら、とは思うし、うん、あとやっぱほら出る杭は打つ国民性じゃないのかなとは思いますけどね。うん、だから私もすごい息苦しかったし、うんうん。なんかちょっとでもこうね、ステップアウトじゃないけど、ちょっとしちゃうとなんで列目指してんのみたいな形でこう
0: 、足
1: 並み揃えていくっていうところに、うん、まあ美徳を感じてる。国民性だとは思っているから,うーん、うん、だからそのみんなができることができないっていうところでなんか差別じゃないけど区別をする、うんうん、ところは大きいんじゃないのかなと思いますけどね。うんでうんその、私がニューヨークで、まあ、子供を産んで、その白人の方と結婚して日本人の人と話をしてると、うん、なんかこう、白人と結婚したことによって自分のランクが上がってるふうに思われてる方が、はいうん、まあ、たくさん行って、こう、会話をしていても、うん、なんとなくこう、うーん、なんだろう、ね、えー、黒人なんだ。で、例えば、例えばですよ、その私の結婚した人が、どっかの銀行の、まあ結構上の方のランクであったりとか、大学の教授やっているみたいな、その肩書きがあったらまた見る目が違ったと思うんですよ。え
0: えー
1: 、だけどそうじゃなくて普通に働いてる人っていうと、うん、へえ、みたいなうん。なんかそこでも私の方がランク上、みたいなうん。なんか感じがあったりというか、それは一体何なんだろうな、みたいな。うん、うん<笑>そういう意味では本当に今の運動は、そうじゃないだろうっていうことがすごく進められていて、いろんなことが不公平だっていうふうなのをもっと若い子たちが言い出しているから、今までとは違う形になるんじゃないのかなと。な
0: んか変わりそうですよね、本当にね。う
1: ん、私は希望を持ってて、なんかあの、今アメリカのベストセラートップ5って結構その
0: あ白人
1: のなんか本の、うんね、白人がいかにレイシスとかみたいなそういう本がすごく売れてるんですよね,うすね
0: 今、うん、やっぱりみんなえもしかして私気づかないけど、うん
1: 、
0: 差別してたとかそういう、ね、疑問を持ち始めてるっていうだけでもね、うん
1: うん、そうでなんかあと読んでる白人のお母さんが読むきっかけになったのが、うん、娘さんに言われたからだっていうのもあるらしい
0: んですか
1: いや、その発言はレシスだよって。あ
0: あ、そうなんだ。
1: そう、そう、娘に言われて初めてショックを受けて、えっ、ー、と思って読んでる人がいるのが多いっていう話を聞いて、えーえー、だからやっぱり子供の方があまりそういうこと気にしてない。うんうん、だから、親からもそういうふうにもちろん言われて育ってきたでしょうけど、今はソーシャルネットワークのおかげで横のつながりとかも多い、大きいから
0: 、うんうん
1: 自分でもね、昔だとその親の言ってることとか、うんえー、テレビの言ってることしか
0: 、
1: うん、それ、それだけでしか情報は得られなかったことが、そうじゃなくて自分のね、コミュニティでコミュニケーションの友達の中でもこういろんな、こういうのがあった、私の実家はこうだよ、昔はこうだよっていう、いろんな人の話を聞けるようになったから
0: 。っ今そのたちがが一番その多様性がの中で育ってるっててる言いますもんねだからこそやっぱりそのそ自然にもう小さい頃から自然に違いとか受け入れてるしまあそのね学校でもやっぱりその、うん、歴史とか文化の話とかいろんなね違う国のする,するようになってるからあれはすごくいいけどね、うん、もうちっちゃい頃からそれが普通ってう思えるものね、うんうん
1: 、そうだからそういうところに通ってる子どもたちが今ねすごく育っ
0: てきているからうん確かにうん,んかだからいや、
1: 変わるんじゃないのかな、と。うんうんうん。うん。あの、その、本当に、まだ着地点が全然見えないし、この運動がいつ終わるのかも全然見えないんだけど、まあ、多分、終わら、あの、その、マーチングはだんだん少なくなるかもしれないけれども、もしかしたら、でもなんかこう、細く長く太く長く、うん、なんだろう。なんかこうソーシャルネットワーク上で、うん、こういうイベントがある。こういうイベントがあるって、多分その、うん、ずーっとやっていくんじゃないのかなって思い
0: ます。うんうん、息子さん興味持ってます。そのプロテストとか
1: いや、うちはもうやりたくないって行、うん、かないってあ。多分そのコロナのせいのせいもあるのかなって思うけれども。うあんまり今は触れてほしくないって思っているのかもしれないですね、多分うーん。だから、あの、もっとちっちゃかったらいろんなとこ行ってると思います、うんうん。これをやることによってあなたの未来が変わるみたいな
0: 。
1: だから今までは変わるかなって思いながらも変わらなかった部分って多いじゃないですか。<笑>その銃規制のマーチとかいろいろ私も言ったけれども、うん、でもこれは確実に変わりそうだと思うので、うん、まあ、うん、いつかどれかに、ね、その若者ばっかりがいるところとかに一緒に参加してみたいなとは、うんうんうん、ちょっと思ったりもするし、うん
0: 、そうですねなんか若い人たちがやっぱりすごい関心持って動いてるっていうのはすごい希望を持ってますよね。
1: す、うん、すごく持ってまうううん、うん、うん、うんうんでこれはもう本当人種を問わずに、うん、あのだって自分の子供の未来がどうなるかっていうのが、うん、多分今すごく動いてる時期だから、うんうん、自分の子供の未来を、うん、そのなんていうんだう人種とか金額とか、うん、そういうのじゃなくて平等にイコールライフにしたいんだったら、うんうん、やっぱり参加した方がいいんじゃないのかな
0: 。き、う、つ、んうん、さんのお話いかがでしたか対談の中でも出たように今の若い世代や子どもたちというのはより多様性のある中で育ってきていて人種問題に限らず環境問題にも敏感で,であの柔軟性があ,るあってそれだけではなくて行動力もあるっていうのが今回のブラック・ライブスマターの,あの若,い若い世代がどんどんプロテストに参加したり、まあ、SNS で発信したりするのを見てると本当に頼もしいなと思うんですけれども。私たち大人がそういった子どもたちや若い世代から学ぶことも多いんじゃないかなと思います次回のゲストはドイツでサロンを美里さ,さんです美里さんは結婚をきっかけに、まあ、ドイツに渡られたんですけれどもそこで2人のお子さんをご出産されて、まあ、これまで日本日本ってドイツに渡ってからフルタイムでバリバリお仕事をされていたんですが、まあ、時間的な問題ででフルタイムのの仕事で戻るのが難しいとといいうことで、まあ、いろいろ考えられてこれまでキャリアとは全く違う美容の世界で独立されたんですけども、まあ、そういった女性の人生のステージに合わせた働き方だとか、まあ、あと美里さんは最近あの Zoom でオンラインのイベントを企画されてるんですけども、まあ、それがそれを始められたきっかけでの周囲の周囲のまあ、あの駐在の奥様とか、まあ、日本人の方でドイツ生活が楽しめないっていう方をまあ楽しませてあげたいとかもっとなんか楽しいことを企画してくださいっていう声に応えられたそうなんですけども、まあ、そういった周囲の声から何かすることで広がっていくっていうことも多いと思うので、まあ、そういった女性のキャリアのお話とか、まあ、あとドイツの美容と健康に対する。姿勢とかまたオーガニック進んだオーガニックの事情とかまあ、あとはエイジングに対するヨーロッパと日本人の女性の考え方の違いなど,などもお伺いしましたまた来週お会いしましょう聞いてくださってありがとうございます良い週間をお過ごしください